0: È mattina, siamo a Bruxelles. Gli studenti di una scuola qualsiasi sono pronti a cominciare la loro giornata quando accade l'impensabile, o meglio, l'incubo peggiore che si possa immaginare. Qualcuno apre il fuoco e quello che dovrebbe essere un luogo sicuro si trasforma nel teatro di una sparatoria. Questo è l'incipit di The Shift, dal 3 giugno al cinema. Io sono Massimo e ne parleremo con il regista del film Alessandro Tonda. Ospite della nuova puntata di Ogni Maledetto Indipendente, la finestra sul cinema in Dio. Bentrovate amiche amici, amici. ciao Vania, bentrovata.
1: Ciao Massimo, senti, ma tu ti ricordi quando a settembre, eh, anzi a ottobre, ancora stavamo al cinema e siamo andati alla festa del cinema di Roma, nell'edizione del 2020, e abbiamo visto un film che ci ha letteralmente folgorato.
0: A long time ago.
1: (ride) A long time, sembra tantissimo tempo fa, sembra, sembra una parentesi di un tempo lontano, perché prima il lockdown e poi dopo questa breve riapertura di qualche mese tentavamo di illuderci di essere ritornati alla normalità ma era appunto un'illusione poi dopo hanno di nuovo chiuso i cinema però ce la siamo goduta devo dire la festa del cinema di Roma è stata molto interessante e questo film ci ha veramente catturato il film te lo ricordi come sì, si
0: assolutamente sì <ride> anche perché l'ho detto all'inizio <ride>
1: nella presidia <ride> Dici chi vuoi prendere in giro? Oh, Voglio,
0: <ride> ma di quale film parli? <ride>
1: oh, ma che puntata sarà! <ride> The Shift è la storia di un giovane, giovanissimo terrorista che decide di farsi esplodere nell'atrio di una scuola. Eh, ci sono morti e feriti ovunque. I paramedici intervengono immediatamente, iniziano a caricare sull'ambulanza i vari feriti e tra i ragazzi che i paramedici caricano sull'ambulanza, in in realtà c'è anche il secondo attentatore, quello che ancora non ha fatto esplodere eh, la sua bomba. E il film è ambientato a Bruxelles, nei ruoli principali compaiono Clotilde Hesme e Adamo Dionisi, che sono i due paramedici che intervengono, e il giovanissimo ragazzo che interpreta il terrorista islamico che è Adam Amara, bravissimo anche lui. La regia è di Alessandro Tonda, che è qui al suo esordio dopo anni di aiuto regia sulle serie, su serie importantissime come romanzo criminale, comorra e Suburra.
0: Il film è, ci è piaciuto tanto perché è in grado di reggersi in piedi nel delicato equilibrio tra film, action e realismo sociale. È teso, efficace, ben scritto e ben diretto. Devo dire che è un debutto che fa ben sperare sia per un cinema italiano meno di cassetta sia per un talento, quello di Tonda, che potrebbe facilmente trovare casa e successo all'estero se non ben curato in patria ovviamente
1: <ride> prima di accogliere il nostro ospite in trasmissione vi lasciamo a qualche secondo di una clip e poi torniamo in studio con Alessandro Tonda a tra pochissimo
0: a tra poco
2: uh, sì, scusi. Scusi. Sì, scusi. Oh.
0: Oh. te la dico la mia tecnica con le ragazze?
2: dai, fammi vedere
0: la tua tecnica
1: sì, 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 sì. senti ma sabato se... Avuto...
2: E Dan Bufal, 16 anni Non figura tra le vittime E un testimone dice che anche lui aveva un detonatore in mano
1: Bravissimo Tutto a posto No, non ti muovere, stai tranquillo
2: Passami
1: Va tutto bene
2: Dopo l'esplosione nessuno l'ha più visto Vuoi dire che è scomparso?
1: Ha una bomba addosso? Cosa? Ha una bomba, merda
0: Suo figlio non è scomparso Lui è in fuga
1: Pit Bruno, Pit rispondete. Che vuoi fare Abercam? Vuoi scappare? Lo cercano per tutta la città Farò quello che Allah vuole da me E Bruno, rispondete Sei un ragazzino, Siam E hai paura E Bruno, mi ricevete Tutti hanno paura, non sei diverso dagli altri E Bruno, rispondete
0: La prego
2: Ciao Alessandro, ben trovato. Ciao a tutti, grazie, grazie e ben a voi.
1: Ciao Alessandro, benvenuto, grazie mille di essere intervenuto qui a ogni maledetto indipendente.
2: A voi. Ciao.
0: Senti Alessandro, posso fare io un sospiro di sollievo al posto tuo? No, perché il film, dopo la presentazione al Festival Cine di Roma, doveva uscire a novembre. Poi il lockdown ha fermato il tutto e ora invece ci siamo. Quindi immagino che tu, più che emozionato, abbia tirato veramente un gran sospiro di sollievo della serie finalmente dopo tanti
2: mesi d'attesa, vero? Guarda, dici benissimo, nel senso che era, è stata un'attesa un'attesa soffertissima proprio. Per ora siamo, siamo agli sgoccioli, sta per uscire, quindi diciamo che c'è un grandissimo entusiasmo. Ecco. Non, vedo, non vedo l'ora di, di, di sapere che cosa ne ne penserà il pubblico. eh.
0: Come al solito rompo io il ghiaccio e parto con la prima domanda, eh, da dove è nata l'esigenza di raccontare questa storia e di affrontare un tema così difficile?
2: Diciamo che l'idea del film è nata proprio nel nel periodo tragico che abbiamo vissuto degli attentati terroristici, soprattutto in Francia e in Belgio, quindi sulla scia di quella anche un po' psicosi generale no? che si era creata in quel periodo dove, dove la paura del diverso era elevatissima, camminavi per strada e per la prima persona che vedevi ferma in un punto con uno zaino per te era un terrorista, no? quindi da quello un po' da quella veramente anche paura no? che abbiamo vissuto tutti, diciamo che lì c'è stato un po' il germe degli albori della storia, dell'idea. Poi io ho sempre, ho sempre detto a tutti quanti... Questa storia viene anche un po' da una sorta di, chiamiamola esperienza personale, e cioè io, mio padre è un volontario della Croce Rossa e guida le ambulanze e quindi un giorno io stavo andando a lavoro, stavo facendo un film a Torino da aiuto regista, alla radio stavano dando le notizie degli attentati eccetera, io sono, mi sono fermato ad un semaforo vicino ad, una, ad un pronto soccorso e sono cominciato ad uscire tutta una serie di ambulanze sirene spiegate e quella cosa, non so come mi ha dato il là per pensare, ma tu pensa in questa situazione o in una situazione del genere, se ci si ritrovasse mio padre no? come, come paramedico no? e, e a vivere un'esperienza di questo tipo, a dover soccorrere ad esempio dei ragazzini, suo figlio, no? che cosa penserebbe, come, come si comporterebbe, e quindi diciamo che da quello è nata un po' veramente l'idea E poi insieme a Davide eh, siamo riusciti a buttarla giù in un soggetto e, e di lì poi è iniziato il percorso di The Shift, diciamo.
1: Eh, Alessandro, vedendo il film si percepisce tantissimo l'estrema cura che avete posto nei dettagli sull'argomento, niente è stato lasciato al caso. Eh, è evidente quindi che la fase di scrittura deve aver richiesto un lavoro di documentazione molto approfondito, eh, approfondito sulle dinamiche degli attentati kamikaze, sui protocolli operativi di intervento dei soccorsi in situazioni di grandissima emergenza e persino anche sulle procedure di investigazione delle forze dell'ordine in questi casi. Eh, come vi siete mossi per acquisire tutti questi dati, per metterli insieme?
2: Assolutamente sì, è vero quello che dici, abbiamo fatto un lavoro molto molto accurato, proprio perché sin dall'inizio la mia e la nostra esigenza era quella di cercare di, di fare un film il più verosimile e veritiero possibile, no? Quindi abbiamo avuto varie fasi di scrittura, no? cioè vari step, eh, anche nella scrittura del, della sceneggiatura. E poco per volta siamo diventati sempre più specifici, no? e soprattutto nel momento in cui io poi ho cominciato la vera preparazione del film. Quindi, io sono stato in Belgio due o tre mesi prima di iniziare le, le riprese. Quindi ho avuto la possibilità di incontrare tutta una serie di consulenti, sia medici che della polizia, delle forze dell'ordine, dell'ordine in generale, consulenti dell'antiterrorismo che ci hanno spiegato quali, sono, quali erano al tempo, 2018-2019, le procedure no? che loro mettevano in, in campo per contrastare il terrorismo, per prevenire e contrastare il terrorismo. Eh, abbiamo parlato con, con dei consulenti anche eh, Musulmani, no? quindi per distinguere bene quello che poi spero eh, essere riuscito a fare nel film, cioè far comprendere no, a tutti quanti che la religione islamica non significa terrorismo, ogni fede ha una sua componente estrema che è sbagliata. E quindi c'era c'è stata una, veramente una grande attenzione eh, in questa. E in che esperienza
1: hai trovato anche nel relazionarti con uh, queste persone di fede islamica?
2: Guarda, assolutamente meravigliosa. Un'apertura totale nei confronti del progetto e nei confronti soprattutto del tema che stavamo affrontando. Cioè eravamo sin da subito consapevoli che andavamo ad affrontare una tematica delicata, no? pur essendo il film un film di genere, perché noi volevamo fare un thriller, un no? thriller psicologico, però comunque era un, era un thriller, ma ci muovevamo all'interno di una cornice molto delicata e soprattutto la mia intenzione era quella di non dare alcun giudizio, semplicemente di dire questa è la realtà, noi stiamo raccontando la realtà e cerchiamo di fare una distinzione fra quello che è giusto e quello che è sbagliato, senza però dare una, diciamo una, un, un vero punto di vista, no? per punto fare in modo vista, che certo. lo spettatore potesse far, avere il suo punto di vista e quindi anche nelle, nelle lunghe chiacchierate che abbiamo fatto con, con molte persone di fede musulmana e consulenti, addirittura dei professori universitari, dei, dei criminologi che hanno affrontato il tema della fede nel terrorismo eccetera eccetera Dire, ho, ho trovato grandissimo entusiasmo, proprio perché c'era l'esigenza di far capire che no, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Ecco, quindi... Certo.
0: No, è importante quello che dici te, lasci comunque, eh, durante la struttura narrativa del film, lasci comunque la libertà allo spettatore di decidere cosa pensare, cosa è meglio e cosa è peggio, qual è il male e qual è il bene. Questa sfaccettatura che si ritrova praticamente durante tutta la visione del film è, è un punto di forza importante. Io ho un paio di domande e comincio a entrare nei punti che dimostrano che insomma il film, alla visione del Festival di Roma, l'ho amato particolarmente. Mi piace moltissimo l'ambiguità del luogo dove è girato, cioè l'ambulanza, che è uno strumento di salvezza, praticamente è uno strumento di salvezza, ma qui invece è usato come quasi un messaggero foriero di morte ma anche dal punto di vista tecnico è un ambiente decisamente angusto per girare scene di azione così complesse. Tu hai fatto, molt- perdonami la cosa, molta gavetta diciamo con serie tv eh, acclamate dalla critica e del pubblico e, e credo che sei riuscito a prendere gran parte di-, di quelle tecniche di girato in quelle serie e l'hai riportato con-, con molta efficacia all'interno
2: del film. Guarda, sì, sicuramente, nel senso che io... Anzi, ti ringrazio il fatto di aver sottolineato eh, l'importanza della gavetta no? in questo, nel nostro lavoro. Per me è servita tantissimo. Cioè, io ho rubato con gli occhi a tutti i registi con cui ho lavorato, dal, dal primo all'ultimo, perché ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha la sua personalità. e Quindi aver avuto la possibilità di lavorare con più registi, in più progetti, dal cinema alla serialità, mi ha permesso ecco, di veramente di, di farmi le ossa, no? E di capire intanto come utilizzare il mezzo per poter raccontare, per potermi esprimere. Quindi questo a me è servito tantissimo. Io poi personalmente sono una persona molto pratica, mi perdo abbastanza poco in, in filosofie, virtuosismi, virtuosismi <ride> intellettuali. Mi piace molto fare, molto, essere molto, come dire, attivo, concreto, no? E quindi, diciamo, questa storia, questo film e questo genere si prestava particolarmente. Poi l'esperienza, sì, sugli altri set mi ha aiutato sicuramente a gestire un film di questo genere, perché un film di questo genere sulla carta poteva sembrare facile. Ok, hai tre personaggi dentro un'ambulanza, bellissimo, facile, no? In realtà... In realtà non
0: non è così. Non è
2: stato così. Non, Non lo è stato né tecnicamente né artisticamente, perché... Dal punto di vista artistico, come dire, raccontare una storia di un'ora e mezza che per il 90% è è ambientata dentro un'ambulanza significa lavorare tantissimo con gli attori, quindi sulla, sulla direzione degli attori e sulla loro interpretazione, sulla loro naturalezza, sulla loro anima in un certo senso. E poi dal punto di vista tecnico si traduce in grandissime complessità, soprattutto perché io, sin da subito ho voluto girare il film realmente, cioè non ho voluto ricostruire l'ambulanza in teatro di posa, non ho voluto fare dei film di camera car ho ho voluto essere dentro la la realtà delle cose e per fare in modo che questo venisse fuori nel film bisognava farlo veramente, quindi bisognava veramente che Adamo guidasse l'ambulanza bisognava veramente andare in giro per le strade di Bruxelles, poi noi abbiamo girato gran parte del film a Liegi molto simile e quindi bisognava realmente essere sul campo, essere veri questo per per, per i non addetti è una cosa cosa veramente complessa da gestire perché già solo per l'organizzazione dei dei percorsi da fare con l'ambulanza, il blocco delle strade tre attori dentro una scatola di tre metri per due che devono recitare con l'operatore, l'assistente operatore, il fonico. No? Quindi c'è stato proprio un lavoro anche abbastanza particolare e attento in fase di preparazione tecnica del film, lavoro straordinario da parte della produzione, non solo quella italiana ma soprattutto quella belga, l'avere incontrato un direttore della fotografia come Benoit d'Herbault che comunque lui, lui insieme alla sua squadra è riuscito a trovare a darmi la possibilità di girare a 360 gradi dentro un'ambulanza senza dover avere dei limiti no? molto spesso su, in un film quando giri una scena, costruisci una scena, hai bisogno di mantenere le posizioni, fare in modo che l'attore arrivi a quel segno perché altrimenti eh, si perde il fuoco, eccetera. E io da subito avevo detto a tutti quanti, ragazzi, io ho bisogno che gli attori siano liberi. Quindi non mi importa che ci sia una sporcatura, il film deve essere sporco. E quindi diamo loro la possibilità di essere veramente liberi e, e tranquilli nel, nel raccontarci questa storia siamo noi al loro servizio e tecnicamente Benoit si è inventato un sistema di, di illuminazione e anche di, di binari appesi alla tettoio, alla, alla cappotta diciamo, della, dell'ambulanza <ride> per, per potermi dare una, la, la possibilità di, di, di inquadrare il fronte, il retro di girarmi a 360 gradi e quindi di cogliere anche quelle piccolezze No, che notavi lì sul momento quella, quella che io chiamo la, la magia del cinema no? cioè tutte quelle cose che non hai pensato prima che mai pens- ma pensavi ma che accadono in quel momento no? e che quindi tu hai la fortuna di cogliere all'improvviso quindi questa, questo aiuto che loro mi hanno dato dal punto di vista tecnico è servito tanto al film perché poi il film ha un suo ritmo che è un ritmo fondamentalmente non dato dal montaggio no? per quanto... Simone Manetti abbia fatto un lavoro straordinario al montaggio e non smetterò mai di ringraziarlo perché è stato veramente delicato e attento alla storia. Però è un film che in alcune parti, soprattutto dentro l'ambulanza, ha pochi tagli di montaggio, perché era giusto che fosse così per per dare, come, come, come dire, una sorta di movimento, di messa in scena all'interno dell'inquadratura, all'interno della scena e non costruendola dopo. No?
0: Certo, infatti si nota sì. il realismo dello sviluppo nella scena, un thriller sì, riesce a in ecco, Quasi documentarista,
2: quasi esatto, uno sì. stile esatto. da, da, da documentario, no? Sì.
0: Mi dai praticamente l'introduzione per parlare degli attori perché come dicevi prima te è una produzione italo-belga ci sono degli attori stranieri ma eh, tra gli attori italiani c'è Adamo Dionisi che eh, a me ha colpito particolarmente perché qui è in una veste completamente diversa dai personaggi che fino ad oggi era solito interpretare quindi senza togliere merito alla tua capacità di gestire e guidare gli attori devo dire che lui ha lavorato così bene sul personaggio e sulle sue sfumature e senza tanto spoilerare il film molte scene interpretate da Adamo e mentre guida girandosi con adesso noi siamo in radio quindi io ho fatto il gesto di girarmi verso la camera ma no... nel senso quindi in una posizione si dice, <ride> mi si è scorchiato il collo <ride> praticamente ha recitato, dando sfumature ricche al personaggio, guidando la macchina e girandosi con il collo a vedere dietro che cosa stava succedendo. Ha colpito molto positivamente e devo dire, insomma, mi perdoni Adamo, avrei detto, sperando che non si arrabbi, una grande prova di maturità <ride> del, dell'attore.
2: No, guarda, è vero, sono d'accordo e la, la data assolutamente una grande prova di maturità, no? Nel senso che lui... Ah, io l'ho conosciuto su Suburra su il film, avevamo lavorato insieme su, su quel film e quindi ci siamo conosciuti personalmente. No? E io già da lì avevo apprezzato la sua particolare dote naturale nel, nel, nella recitazione, cioè quella sua sporcatura, quella sua anche un po' materia grezza no? che è sempre riuscito a tirare fuori nei ruoli che ha interpretato da, da antagonista, no? da cattivo, certo. diciamo così. E sapevo che che quella, come dire, veramente quella materia grezza poteva essere la, l'elemento fondamentale del personaggio di Adamo. Tant'è che lui, lo ha scoperto dopo, non glielo mai detto, glielo ho detto quasi alla fine del film, però il personaggio si chiama Adamo perché proprio mentre io e Davide scrivevamo, pensavamo a lui, io avevo in mente lui, avevo in mente quel, quel, quel tipo anche un po' di ruvidezza no? che ha nella voce, nei tratti, no? avevo in mente proprio lui come persona fisica. E poi è stata una grandissima scoperta perché intanto si è, si è affidato tantissimo e è stato molto sincero gli ho detto io affronto questa cosa col massimo della… mi affido nelle tue mani perché la lingua è una lingua che non è la mia, perché il ruolo è un ruolo eh differente da quelli che ho interpretato, quindi c'è stato un bel lavoro di… più che che su scena, diciamo così, perché anche anche con gli altri attori non abbiamo lavorato tanto nella costruzione delle scene, nella lettura delle scene come si fa di solito, ma più sull'intimità dei personaggi, cioè chi erano queste tre persone così diverse all'interno di questa pentola a pressione, no? E soprattutto come loro, in modo naturale, no? In modo veramente come qualsiasi persona comune, no? potevano andare ad affrontare una situazione di crisi e di, e di shock no? di questo tipo. E lui si è affidato tantissimo, e è stato molto, molto bravo perché ha fatto anche un grandissimo lavoro sulla lingua, lui non parlava il francese e, e comunque è riuscito a recitare in francese e in più ha dimostrato di avere, grandissime, di avere anche ecco, un grandissimo talento per tutto ciò che... È, che sono anche dei personaggi al di fuori di quelli che ha interpretato fino, a, certo. fino ad ora. Quindi gli auguro un grandissimo futuro anche, anche in questo.
0: Ora che stavi parlando, mi è venuto in mente che anche che lui fa la parte di un immigrato che lavora in Belgio. Sì. Quindi è proprio. Diciamo, non dico l'altra faccia dell'immigrazione all'interno di un un contesto sociale europeo.
2: Sì, assolutamente.
0: È un thriller, ma è una storia di forti contenuti sociali. La famiglia dell'attentatore è una famiglia che cerca comunque di radicarsi sul territorio onestamente. Lui fa sacrifici per vivere lì e e si mette a disposizione comunque dell'ospedale Veramente no, assolutamente tante sì, il,
2: il considera che appunto c'era, eh, abbiamo cercato di trasportare un po' la vera anima di Bruxelles, cioè una, Bruxelles è una città multiculturale, multireligiosa, ha, presenta tante sfaccettature, no? e quindi volendo ambientare e raccontare un film proprio nel cuore dell'Europa, no? nel cuore ferito dell'Europa, perché poi purtroppo gran parte degli attentati sono stati compiuti lì, c'era proprio anche l'esigenza di mettere tre, eh, tre personaggi diversi, diversi ma uguali fra loro con cultura diversa, tradizione diversa, origini diverse e anche mentalità diverse e Adamo essendo diciamo, il personaggio italiano del film è un personaggio che si è trasferito in Belgio da un paio d'anni, due, o tre anni ha cominciato a lavorare lì quindi anche lui a suo modo sta cominciando ad, intre- ad integrarsi no? in, quella, in quella società fino a ritrovarsi in una situazione di shock di questo tipo in cui tutte, tutte, lui, la sua anima e tutte le altre due anime si trovano ad essere, adesso non voglio spoilerare, però anche un po' in contrasto fra di loro, no? Certo.
1: Beh, Certo c'è un dilemma profondo. Eh, tu prima parlavi eh, del, del discorso della sospensione del giudizio, no? giustamente eh, hai detto io non, non volevo che il film esprimesse un giudizio, eh, però io ho, ho trovato che eh, la protagonista interpretata da Clotilde Hesme, perdona la pronuncia, incarna quella... Sì, sì,
2: Clotilde Hesme, sì.
1: Incarna quella che forse è una delle poche strade valide per cercare una soluzione al problema del terrorismo, ovvero trascendere dalla dimensione ideologica per dedicarsi più ad un aspetto umano. È questo il suo ruolo nella storia?
2: Sì, è questo, nel senso che comunque diciamo, il rapporto fra Isabelle, che è interpretata da Clotilde, e Eden, che è interpretata da Adam Amara, è un rapporto quasi fra madre e figlio, cioè... Ve lo spiego meglio, che fondamentalmente noi dentro quell'ambulanza non abbiamo messo solo un terrorista, noi abbiamo messo un ragazzino di, di 16 anni, di 17 anni, abbiamo messo un adolescente no? che come molti adolescenti, ci siamo passati anche noi, ci siamo passati tutti quanti, in quella fase così delicata della vita si sono ritrovati ad, essere, come dire, ad odiare la religione, ad odiare la famiglia, ad odiare la cultura, in gener- ad odiare la politica. Si sono ritro- Ognuno di noi è passato in un periodo no, così particolare in cui è arrabbiato col mondo. No? Sì. E quindi quello che secondo me era interessante era proprio far capire questo, cioè, eh, sottolineare questa dimensione, cioè tu a 17 anni sei arrabbiato col mondo e purtroppo c'è stato qualcuno che si è introdotto nella tua testa e ti ha portato su una strada sbagliata. E dall'altra parte c'è una donna che oltretutto ha un figlio come te, della tua stessa età, un figlio che ha concepito e cresciuto con un, un marocchino, quindi comunque un, non un belga, no. quindi c'è anche una contaminazione di culture, che ha la tua stessa età e che vive un po' le rabbie no e i dolori della tua età. Quindi quello che io ho cercato di fare sin da subito era provare a mettere a confronto un rapporto, diciamo, fra madre e figlio. Molto più che e, e, e infatti, Più che cercare di dire, ok, questo dentro un'ambulanza c'è un terrorista, punto. Giudichiamolo. Certo. Non è così. Cioè, dentro l'ambulanza c'è un ragazzino di 17 anni plagiato. Giudichiamolo, ma comprendiamolo. Cioè, cioè proviamo a capire, senza dar nessun giudizio, proviamo a capire dove questo problema e come questo problema nasce, se vogliamo, io ripeto poi non, non, nel film non ho voluto farlo e ancora oggi non sono in grado di poter dare una risposta, io non lo so come è possibile risolvere questo problema se non con l'apertura nei confronti degli altri, l'ascolto nei confronti degli altri, e imparare a veramente a, a confrontarci di più, ad ascoltarci di più, no? Io credo che sia questo l'unica via da percorrere ed è quello che poi Isabel fa con questo ragazzino nell'ambulanza.
1: È vero, è vero, si sente tantissimo.
0: Anche perché il il discorso è anche come mai dei eh, ragazzi di seconda e terza generazione Eh. hanno questa rabbia nei confronti della società in cui vivono e e quindi prestano il fianco a delle persone che cercano di di plasmare. È quello forse il nodo da...
2: Assolutamente. da sì.
0: elaborare e cercare di capire il, il motivo perché non si sentono cittadini di quel paese eh, mi riaggancio un po' a tutto quello che ci siamo detti fino adesso con un, un altro particolare che a me ha colpito moltissimo l'abbiamo detto prima, il film è tra virgolette un thriller, ma intelligentemente anche uno strumento per l'osservazione sociale, perché per chi vedrà poi il film capirà che il film si snoda, almeno a mio modesto opinione, si, si snoda su più piani d'azione. Ovviamente il principale è quello che vede il giovane attentatore Eden tenere in ostaggio sull'ambulanza i due paramedici. Poi c'è l'altro piano delle indagini, che partendo dal luogo del delitto cercano di ricostruire la dinamica dell'attacco e di ritrovare il colpevole. Ma poi forse il piano, anzi no forse, il piano sicuramente più umano e più profondo è il piano affettivo, quello che vede la famiglia del colpevole scoprire il crimine di cui il figlio si è macchiato, che agli occhi di sua madre e suo padre appare inspiegabile e fuori contesto. Quindi, nonostante appunto sia un thriller, è forte da parte tua la volontà di descrivere un fenomeno tra- attraverso l'osservazione sociale. Ecco, sono curioso di capire come sei riuscito a, a intrecciare questi piani d'azione, perché non è facile.
2: Eh. Ma guarda, eh, non è stato semplice, non è stato semplice perché dal, proprio dal punto di vista diciamo drammaturgico no? è stato molto delicato no? riuscire ad intrecciare questi tre, questi tre aspetti. Poi sono sincero, c'è stato veramente qualcosa di magico che all'improvviso si è, si è palesato mentre giravamo e mentre conoscevo anche queste persone, cioè è un po', fava anche un parte del mio modo di essere. no? Cioè, Per me il, il film e la sceneggiatura è stata importante, ringrazierò per tutta la vita Orsini di avermi dato questa, questo grandissimo supporto e di avermi permesso di di avere come dire, una sorta di zoccolo duro e un, veramente uno scheletro forte no? su cui poi poter essere libero di raccontare, di raccontare il film. Però molte cose si sono anche create veramente neg- negli incontri che ho fatto, nelle persone che ho conosciuto no? e alcune cose si sono plasmate in un modo diverso. E quindi a parte l'aspetto diciamo, thriller, no? che quello era... Quello è rimasto, e l'aspetto della detection, quindi dei commissari no? che cerca di capire, di, di trovare questo terrorista. Poi l'aspetto umano è venuto naturalmente, in un modo naturale. Cioè, la famiglia, abbiamo, abbiamo comunque aumentato anche la presenza della, della famiglia nel film, perché inizialmente da scrittura non c'era, e io parlando con molte persone ho sentito tantissime persone che mi hanno detto guarda che forse c'è bisogno di dire anche questo c'è bisogno di raccontarlo e lì mi sono sentito veramente aperto a questa cosa ho detto è vero, è vero non è è possibile raccontare un film che affronta, seppur veramente come cornice questa tematica senza indagare anche le emozioni no? della famiglia senza, senza indagare anche le emozioni della polizia perché il, il commissario di polizia non è il classico commissario che siamo abituati a vedere nei film americani no? tutto muscoli no? ed energia che lotta imbracciando il fucile in mano no? è una persona che si trova di fronte ad una situazione molto delicata molto delicata proprio perché socialmente no? e è immerso in, in un problema da dover gestire cioè difendere e proteggere i cittadini dalla minaccia del terrorismo non è un compito facile no? in più si trova di fronte ad una situazione in cui è un ragazzino un terrorista che ha preso in ostaggio delle altre persone che rischia di, 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 di commettere altri errori e di, e di uccidere altre persone no? quindi si trova anche lui umanamente in una situazione delicata quindi era, era fondamentale portare nel film pur essendo un film di genere, questa componente più psicologica, più umana, più, più chiamiamola sentimentale, proprio perché, perché è una tematica delicata e non la si può affrontare soltanto con uh, botti e scintille, ecco. Cioè, non, non, non era la strada che volevo seguire, ecco. pur volendo fare un film di intrattenimento, perché poi alla fine il film è un film di intrattenimento.
1: Consentimi Alessandro di, di farti una domanda, visto che lei ha accennato poco fa fuori onda, so che tu stai su un set, stai girando, quali sono i tuoi progetti in corso, quali sono quelli futuri e soprattutto qual è la tua idea tra piattaforma e cinema? Perché ancora siamo un po' in bilico con un piede da una parte e un piede dall'altra, nonostante i cinema abbiano riaperto e nonostante sia chiaro dal fatto che voi avete aspettato così tanto, avete avuto così tanta pazienza che sicuramente avete mh, avuto una predilezione verso il cinema particolare
2: sì assolutamente sì. guarda allora, io adesso sono, ho, ho finito proprio due giorni fa un piccolo film eh, da aiuto regista perché è il film di un amico un ragazzo esordiente si chiama Niccolò Falsetti e ha fatto questo film molto bello e gli auguro il meglio, siamo amici e quindi è stato veramente un piacere aiutarlo a breve inizierò eh, la regia di è una serialità ma non vi posso ancora dire nulla però diciamo che ci sono dei progetti in cantiere sono, sto scrivendo il, il mio secondo film e vediamo che cosa succede quindi, diciamo che c'è un po' di carne sul fuoco ecco, quindi per quello... nemmeno
1: i temi o i generi ci vuoi dire? Vabbè,
2: diciamo che il mio, il mio <ride> secondo film è è sempre comunque un film che indaga delle situazioni sociali, con tanto intrattenimento, e questa volta un po' più underground. Quindi posso mm. dirvi solo questo. E... <ride> e poi no, sulla questione cinema o sala, cioè, cioè sala o piattaforma, vabbè, è ovvio che il racconto è sempre comunque il racconto, quindi che sia per il cinema che sia per la piattaforma, comunque un film è sempre un film. Ovvio che E questo è anche il motivo per cui The Shift ha aspettato per uscire in sala. Ovvio che la sala cinematografica ti dà, ti permette di avere un'esperienza proprio oltre che visiva, ma proprio emotiva, emozionale, diversa rispetto alla piattaforma. Piattaforma, sei sei a casa tua, sul divano, oppure dove ti pare e guardi un film. Però il trasporto, l'energia... e anche l'emozione no? che ti dà stare seduto su quella poltrona quando improvvisamente si spengono le luci, e, eh. e inizia il film è tutto un altro discorso, ma anche dal punto di vista tecnico, cioè nel senso tecnico e di linguaggio perché io, il, il, il The Shift quando, quando abbiamo girato il film abbiamo girato il film non solo con un'attenzione visiva, ma anche con un'attenzione particolare al suono The Shift è un film che ha una componente sonora fondamentale proprio perché per un'ora e mezza quasi sei dentro un'ambulanza, devi in qualche modo permettere allo spettatore di vivere con le orecchie quello che sta succedendo sì. fuori, no? E quindi anche sì, il, il e, lavoro... e, e siete
1: riusciti a farlo. Tanto Grazie, meno male. Sì, sì, sì.
2: Meno male. E quindi questo grande lavoro che abbiamo fatto, anche proprio di oltre che di suono in presa diretta ma anche di di mix del suono in post produzione è una cosa che sinceramente quando tu la vivi in sala la vivi in un modo totalmente diverso rispetto a quando sei sul divano con qualsiasi impianto Dolby Surround tu possa avere nel tuo salotto di casa però è proprio proprio un'altra emozione
0: ricordiamo allora The Shift che è in uscita al cinema finalmente al cinema dal 3 giugno grazie a Notorio Pictures Alessandro grazie veramente del tuo tempo
2: salutami Adamo Dionisi ah, era fatto. grazie a voi grazie mille per questa bella possibilità e viva il cinema Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Ogni maledetto indipendente. La finestra sul cinema indie. Originale e in un mondo di copie. Ogni maledetto indipendente.